0: Carlo, wat is volgens jou de kracht van staal in één zin?
1: De kracht van staal is dat zonder staal de hele energietransitie niet mogelijk is... en ook de mobiliteitstransitie die net zo hard nodig is. Die gaat niet zonder staal.
0: Welkom, je luistert naar De Kracht van Staal... een XTR-branded contentpodcast in samenwerking met Tata Steel. Staal speelt, zonder dat je het misschien doorhebt, een belangrijke rol in ons leven. Zonder staal is het leven een stuk saaier. In deze podcastserie herontdek je de kracht van staal en zie je de kanten die je misschien nooit eerder hebt gezien. Wist je bijvoorbeeld dat staal dus onmisbaar is in die energietransitie? Mijn naam is Tom Jesse en in deze eerste aflevering neem ik je mee naar de rol van staal in de wereld van mobiliteit. Iemand die daar alles vanaf weet, dat is Carlo van der Weijer. Hij is directeur Smart Mobility aan de TU Eindhoven en vandaag dus te gast in de kracht van staal. Welkom Carlo en hartstikke fijn dat je er bent. Nou, leuk. Jij hebt gezegd van, wij hebben in de toekomst veel auto's nodig. Dat draait natuurlijk om die mobiliteit. Hoeveel auto's zijn er nodig?
1: Ja, ik uh, kan het niet op de auto nauwkeurig zeggen... maar er zijn er rond een miljard nodig in de komende 10 tot 12 jaar. Dat voorspel ik, ja. En waar is dat op gebaseerd? Nou, ik, ik noem het ook vaak vooral omdat heel vaak wordt gezegd van ja, de, de kinderen willen geen meer en een auto verdwijnt, we hebben peak car, wordt er wel eens genoemd, hè. het, het is, autotijdperk gaat voorbij. En dat is voor mij een gevaarlijk wensdenken, want het, eh, ten eerste de mens blijft mobiel, we zijn van nature graag onderweg. En eh, ja, dat, dat gaat op allerlei manieren en ik denk dat de fiets heel belangrijk gaat blijven voor, voor de lokaal, natuurlijk moeten we zoveel mogelijk lopen, maar fietsen is ook Enorm belangrijk voor de toekomst. Aan de andere kant gaat het vliegtuig ook niet verdwijnen. En daartussenin speelt de auto voor de meeste verplaatsingen... gewoon ver weg de belangrijkste rol in de toekomst. En uh, ja, dan, dan kun je wel, kom je ongeveer wel op een miljard uit. Uh, kijk, in 2017 hebben we in één jaar al bijna 100 miljoen auto's gemaakt. Dat is een klein beetje teruggelopen door wat crisis in China... Laatste jaren natuurlijk niet, maar ik denk dat we ook dit jaar... ruim 100 miljoen auto's hadden gebouwd als die chips er waren. Dus, dus je kunt het zo uitrekenen dat de komende tien jaar de miljard wel halen. Ja, dus jij ziet in de toekomst van mobiliteit... nog steeds een hele belangrijke rol voor de auto. Sterker nog, als ik dit hoor, wordt die rol eigenlijk alleen maar dominanter. Ja, om tal, om tal van redenen. Omdat die auto wat goedkoper wordt. Hij wordt nog comfortabeler, wordt een stukken veiliger en schoner. Dus minder reden om hem tegen te houden. En eigenlijk de belangrijkste reden is dat mensen ook rijker worden over de hele wereld. En je ziet in... In elk geïndustrialiseerd land zie je dat mensen, dus waar gemotoriseerd verkeer al is, zie je dat mensen 13 tot 15 procent, heel, heel constant over de hele wereld, 13 tot 15 procent van hun budget aan mobiliteit uitgeven. Daar gaat een groot deel van naar de auto. Dus je kunt eigenlijk met een rijker wordende uh, wereldbevolking, kun je zo uitrekenen hoeveel daar naar de automobielindustrie gaat. En dat stijgt met die rijkdom mee. Ja, maar toch Carlo, we werken aan elektrisch
0: rijden. Een elektrische uh -huh. auto gaat langer mee. Betekent dus ja. dat je in een leven minder van die auto's nodig hebt als we daar met z'n allen aangaan. Aan de andere kant wordt er ook gewerkt aan deelauto's. Hoe rijm je die twee uh,
1: verhalen met toch die enorme toename? Want het is echt een, een behoorlijk getal wat je noemt. Ja, dus met, kijk, en dat eerste heb je helemaal gelijk. En auto's gaan ook langer mee. Dat doen ze al altijd. Elke vier jaar gaat een auto ongeveer een jaar langer mee. En dus als je kijkt naar de leeftijd van auto's op de sloop... Dat, dat, dat gaat heel hard omhoog. Dus nu is een gemiddelde auto op de sloop al 19 jaar oud. Dat was vroeger iets van 12, 13. Dat stijgt verder, zeker met elektrische voertuigen. Die gaan nog langer mee omdat ze minder bewegende delen hebben. En ja, dat heeft dus een enigszins dempend effect erop. Dan heb je wat je terecht noemt ook deelauto's. Als veel mensen een auto delen... Dan, dan zou je minder auto's nodig hebben. In de praktijk blijkt dat dat geen heel groot gedeelte van de markt zal zijn. Het zal niet echt significant verschil maken... En uh, waar daar sommige mensen waarschijnlijk beslissen... om misschien maar geen tweede, derde auto te nemen... dus dan heb je inderdaad wat minder auto's... zijn aan de andere kant heel veel mensen... die alleen openbaar vervoer en een fiets hebben... en daardoor weer auto's gaan gebruiken. En dat, dat, ver, dat balanceert dat compenseert elkaar een klein beetje... waardoor denk ik dat effect heel klein is. Maar inderdaad, dat auto's langer meegaan... heb je er misschien iets minder van nodig. Maar anders zou die groei nog harder zijn... dan wat ik nu al voorspel. Precies, maar dus toch die enorme toename van uh, het aantal auto's. Ja.
0: Als we het hebben over duurzame mobiliteit... Mobiliteit. Wat, wat versta je dan onder duurzame mobiliteit? Wat is
1: dat? Ja, het is een redelijk breed begrip. Uh, het gaat verder dan alleen energiegebruik wat je het meest hoort en wat ook een van de belangrijkste dingen is. Dus, uh, maar eigenlijk moet je kijken naar. Elk proces dat je, dat, je, dat je hebt in de wereld, dat zal vroeg of laat duurzaam moeten zijn. Of het houdt een keer op. Dat is ongeveer de, duurzaam, de duurzaamheidsdefinitie. Als het niet duurzaam is, houdt het een keer op te bestaan. Dus je moet gewoon voor alle processen die je waarmee je bezig bent, moet je naar een duurzaam systeem zijn. Dat moet ook veilig, dat moet ook zodat je de steden nog enigszins leefbaar houdt. Dat zijn ook allemaal aspecten. Maar laten we even beginnen met het belangrijkste is inderdaad dat het energie neutraal is. En, en, en zo circulair mogelijk. Want ja, anders houdt het een keer op. En dat, dat, als, we lang, als we beslissen dat we liever nog niet ophouden hier op aarde... dan moeten we toch ja. naar een oplossing op zoek. Dat zijn dus de kaders. Als je dan mm -hmm. gaat kijken naar de ontwikkelingen
0: de komende jaren... wat zijn dan zaken waarvan je zegt, nou dat gaan we echt omarmen... Mm -hmm. en deze elementen die we
1: nu misschien nog normaal vinden, die gaan verdwijnen? Kijk, het, is, het is natuurlijk evident dat de verbrandingsmotor een minder belangrijke rol krijgt. Dat zal zeker met het personenvervoer en ook het goederenvervoer heel snel gaan... Uh, dus, dus ja, daar krijgen we er minder van omdat die elektrische auto's zo snel door komen dus er zullen nog wel op terugkomen wat daar de effecten van zijn uh, dus dat, dat is echt iets waar we gaan omarmen, niet eens omdat het schoner is trouwens, het is schoner, het is veel zuiniger uh, maar het gaat eigenlijk ook goedkoper worden het rijdt beter, dus Elektrische auto's is echt iets waar we gaan, uh, waar we gaan omarmen. Ik uh, vergeet nog even die fiets die ik net noemde. Daar hebben we het vandaag iets minder over. Maar dat zijn toch ook uh, letterlijk de stalen rossen. Dus daar zit ook wat staal in verwerkt. De fiets uh, gaat enorm belangrijk worden. Aan de andere kant het vliegtuig. Daar, daar zit wat minder staal in. Maar dat zijn een beetje de drie modaliteiten van de toekomst. En dan vergeet ik misschien nog twee. Dat ook nog elektrische bussen in het openbaar vervoer alleen maar belangrijker worden. En uh, er zijn ook nog gemotoriseerde tweewielers. Die zijn nou net zoveel op de wereld als auto's. Wordt vaak vergeten. Ook ruim meer dan een miljard op dit moment. En dat moet allemaal gelektrificeerd worden en vervangen worden. en zo. En dat zijn dus andere modaliteiten die het ook goed gaan doen.
0: Precies, dus dat zijn echt de, de, de middelen hè, ja. die het transport mogelijk maken. Mm -hmm. Eén kleine uh, zijstap. Als je het nou hebt over de, de, de inrichting van steden. Uh, hoe daarnaar gekeken wordt. Dat, dat link je misschien niet in eerste instantie aan die mobiliteit. Die duurzame mobiliteit. Mm -hmm. Welke rol speelt dat? Dus hoe we onze steden
1: maken en inrichten. Ja, dat klopt. Dat is, is ook een trend die bezig is. Als je nou naar een, sommige steden, als je naar kijkt met, met een luchtfoto, dan is ongeveer de helft van de ruimte gereserveerd voor het mobiliteitssysteem. Uh, en dat gaat ook fietspaden en busbanen en sporen, maar vooral ook parkeerhavens en parkeerterreinen en, en, en wegen. Dus 50% reserveren voor je mobiliteitssysteem. Dat is alsof je je huis zou inrichten en ongeveer 50% van de oppervlakte voor de garage gebruiken. Dat is fors. Er zijn sommige mensen die het doen, maar dat is, dat is niet reëel. Wat zeg je daarmee dat we het nu inefficiënt doen? Ja, dat, dat is dat het is niet de beste manier. Dat is ergens een verkeerde afslag genomen in de evolutie. En dat is in sommige landen in Amerika nog veel erger. Er zijn de complete steden weggevaagd. Er lag ook zo'n plan voor Amsterdam. Om het hele centrum schoon te vegen. En allemaal snelwegen te doen. Dat is dan maar gelukkig niet geworden. Uh, dus nu een beweging terug. We zijn de stad aan het terugwinnen op het mobiliteitssysteem. Zodat steden weer plaatsen worden waar je kunt ervaren en genieten en bijeenkomen en handelen en he, waar, waar steden ooit voor bedoeld waren. Daar uh, past die auto iets minder in, dat is, is zeker zo. Maar dan heb je het wel over het heel hoogstedelijk gebied en uh, je hoort vaak van ja in de toekomst woont iedereen in steden, maar het is niet zo. Het is wel dat in de toekomst een heel groot deel van de bevolking in stedelijke gebieden woont, maar volgens die definitie is Nederland al 93% stedelijk gebied. Dus dat wil niet zeggen dat het allemaal hoogstedelijk is waar geen plek is voor die auto. En zelfs daar wil je, ik, ik geloof niet zo in een parkeernorm van nul, want dan krijg je een behoorlijk uh, ja, monodimensionaal stadsbeeld en vooral mensbeeld wat daar gaat wonen. Dus, dus auto beter verstoppen, dat is het eigenlijk. En zo min mogelijk gebruiken als je hem eenmaal hebt. Waarom is die auto eigenlijk zo'n succes geworden? Dat is een essentiële vraag eigenlijk. Maar volgens mij komt het helemaal terug naar onze biologie, eigenlijk. Want kijk, wij zijn, wij zijn van nature uit een uur en een kwartier per dag onderweg gemiddeld. Dat heet is Constant. Dat is ooit in de evolutie zo gebeurd. dat Wij beslisten onze grot te verlaten. Dan, het voedsel kwam niet automatisch naar binnen lopen. De hele dag rondlopen was ook geen verstandige manier van omgaan met je energie. En het kwam uit dat wij het, liefst, of het optimaalste was om een uur en een kwartier onderweg te zijn. En dat is nog steeds zo. Dan zijn we op ons gelukkigst. Veel mensen zeggen van reizen en mobiel zijn is maar een middel om van A naar B te komen. Nee, het is ook een doel op zich. Zag je in de coronatijd, als we thuis zaten, gingen we dan maar een uur wandelen. In plaats van dat we onderweg naar het werk gingen. En in, in, dat, in dat uur willen we wel wat, wat bereiken. We willen naar werk toe, moeten wat dingen. En die auto voldoet daar heel erg goed aan. En die beschermt ons en die, daar kunnen we mee vluchten als het moet en zo. Dus hij voldoet ontzettend goed aan een paar biologische voorwaarden voor onszelf. En, en dat is waarom hij zo populair is en ook zal blijven. Het is gewoon een heel goed passend iets.
0: Als directeur Smart Mobility aan de TU in Eindhoven... ben jij bezig met de mobiliteit van de aankomende jaren. Zegt de komende mm -hmm. tien jaar. Maar je hebt ook een stip die, die iets verder op de horizon staat. Zegt de komende 30, 40, 50 jaar misschien wel. Als we eens naar die langere termijn kijken... Hè, ja.
1: wat zie je dan gebeuren? Dat is een heel lange termijn. Dan, dan, uh, ik denk dat een andere historische trend... dat we steeds verder zijn gegaan. Vergelijk, vergelijk je opa met je kinderen... Hoeveel die van de wereld hebben gezien ten opzichte van de vroegere generaties. Dus onze actieradius is enorm toegenomen. En dat is iets wat je volgens mij zeker de jeugd ook niet meer afpakt. Dus verreizen en steeds verder reizen gaan we blijven doen. En uh, dat, terwijl we net hebben gezegd dat we wel alles duurzaam moeten maken. Dat is een spanningsveld. En dan kun je twee hoofdzakelijk twee oplossingen doen. Dus dat je of zegt, we, gaan, we moeten maar minderen en maar minder vliegen en maar minder auto's en minder. En we moeten daar ook wel de rem op houden, maar de hoop dat dat iets oplevert is nogal ijdel. Uh, ik, ik ken uit de hele geschiedenis geen voorbeeld van een, een, een echt consuminder dat mensen bewust een stap terug in comfort hebben gedaan. Een flinke stap terug. Ik bedoel, even buiten roken of je, of je batterijen apart weggooien. Dat vind ik geen stap terug in comfort. Dat hebben we geleerd. Dat was maar een klein beetje moeite. Maar echt een fundamentele stap terug in comfort. Om voor een hoger doel. Dat is nooit gelukt in de geschiedenis. Dus denk ik dat je naar een ander moet, dat het niet, niet minder moet worden... maar dat je het maar anders moet doen en die duurzaamheid moet halen... uit het feit dat je dezelfde dienst biedt, maar dan met iets wat wel duurzaam is. En hoe kunnen we dat dan doen? Wat is daarvoor nodig? Nou, dat is, als we het snak over staal hebben... Dat, dan, dan zal dus, kun je zeggen, ja, dan gebruiken we geen staal. Maar nee, dan moet je gewoon datzelfde staal, maar dan maar duurzaam. En, en zeg, zeg over 200 jaar maken wij staal helemaal duurzaam. En over 100 jaar ook en over 50 jaar ook. En ik denk zelfs al over 30 jaar. We moeten gewoon zorgen of we er niet 29 of 28 of zo snel mogelijk kunnen maken. We moeten toch een keer naar zo'n situatie toe. Dat we fossielvrij staal hebben. En dan los je dus het probleem op niet door weer te gaan minderen en terug te gaan in comfort. Maar gewoon het probleem op te lossen bij de bron. Precies, want jij noemt nu staal. Welke rol speelt staal in die duurzame mobiliteit
0: en die plannen die we net bespraken?
1: Ja, de, 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 daarom zei ik ook, volgens mij kan zo'n duurzaam systeem niet zonder staal. Want het moet toch allemaal gedragen worden. Letterlijk en figuurlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, ik zoek naar alternatieven. Ja, en, en er zijn alternatieven. En alleen, ik denk ook niet dat het of-of is. Dat klinkt ook clichématig, Maar we hebben ze allemaal wel nodig om, mm -hmm. om die, die miljard auto's te bouwen. En voor elk onderdeel is het wel een zinniger soort uh, materiaal. Waarbij staal wel een paar voordelen heeft ten opzichte van... de andere. Bijvoorbeeld bij automotive kijk je vaak naar aluminium en Formule 1 wagens die zijn van carbon gemaakt. Uh, dat heeft ook zijn reden, want het is licht en heel sterk. En uh, maar ja, voor, voor bepaalde gebieden heb je gewoon een optimaal materiaal. En als je zo kijkt naar de hele automotive industrie, is voor een overgrote gedeelte nog steeds staal de beste oplossing. En waarom is dat? Het is heel sterk en dat wordt belangrijker als auto's langer meegaan. Dat is wel rol, hè? Dus, dus in die
0: elektrische auto is staal een belangrijke rol. Weliswaar duurzaam ja, op het termijn?
1: In, indirect omdat een elektrische auto langer meegaat. Het zijn minder bewegende delen. Die accu die kun je een keer vervangen, maar ook op termijn kan die ook wel 25, 30 jaar meegaan. Dus die gaat echt weer significant langer mee dan de huidige auto's. En dan is een, een staal een fijn materiaal, omdat het uh, langer meegaat, sterk te blijven, vormvast is, niet verkleurd en, uh, en ook repareerbaar is. Dat is ook wel belangrijk, want als je auto 25 jaar meegaat, heb je meer, ook al worden auto's veiliger, maar ja, je hebt toch meer deukjes en... Takken ja. die erop vallen en dat soort dingen, dat blijft gebeuren. En je wil natuurlijk mensen die gemiddeld zeg uh, 70, 80 kilo wegen ook veilig uh,
0: vervoeren. Ja, dat, dat is de essentie.
1: Dus ja, want heel vaak heb je het over disrupties. En in uh, Silicon Valley, waar ik, waar ik nou zo ooit mag komen, althans in een normaal jaar. Daar, daar hebben ze het altijd maar over dat, dat de complete wereld gedisrupt wordt. Hè? Dat, want ja, Kodak dacht ook dat ze veilig zaten met film... en dat is ook allemaal gedigitaliseerd. En uh, ja, dat, dat, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat dat hetzelfde precies gebeurt... met elk raar idee dat zich opdoemt om weer een nieuwe industrie te disrupten. Dus te ontwrichten. Het is niet eens een Nederlands woord. En voor een encyclopedie... Dat is nog zo'n markt. Een encyclopedie kun je aan je kinderen niet uitleggen wat het is... Maar daar is een compleet digitaal alternatief gekomen. Voor fotografie ook. Voor muziek is een compleet digitaal alternatief. Wat allemaal veel beter is geworden. Als je mensen transporteert van gemiddeld 75 kilo wat je zegt. Of pakketjes. Dan gaat het over iets fysieks. En dan blijft gewoon materiaal nodig. Dan blijft mechanica nodig en zo. En dan krijg je wel een hele belangrijke rol van digitalisatie. Maar dan is per definitie een mengvorm. En dan gaat die disruptie niet zo snel. Dan heb je niet binnen twee jaar een complete industrie omgedraaid. En dat is zeker bij zo'n fysieke industrie als mobiliteit blijft. Blijft dat staal dus ook, of in ieder geval de materialen om het allemaal te dragen,
0: blijven heel belangrijk. Exact, maar als ik je dus goed begrijp, staal blijft, dat verdwijnt niet, maar wel met een uh, duurzaam karakter. Dus we moeten daar wel gaan zoeken naar hoe kunnen we het schoner maken en, en ja. in de
1: circulaire economie toepassen. Ja, enigweg. En er zijn mogelijkheden voor en die zijn behoorlijk ingrijpend. Als je moet berekenen wat je er allemaal voor moet doen, dan kom je op getallen. Dat is, dat is niet normaal. Wat Waar he? denk je aan dan? Ja, nou, het, hoe, hoeveel miljoenen tonnen aan groene waterstof je wel niet nodig hebt. En hoeveel zonnepanelen en windmolens om, om die energie op te wekken. En als mensen, dan duizelt het je. Het zijn echt overweldigende getallen. Maar dat is niet onmogelijk. Daarom zeg ik heel vaak: van, we gaan de komende 10 tien jaar 1 tien miljard, miljard auto's bouwen. Eh, als, als dat kan, kunnen wij ook heel wat andere dingen. Dus, dus de mensen staan makkelijk toe in staat om dat om te draaien. Dat zal vroeg of laat moeten. Ja, het moet alleen zorgen dat het vroeg wordt in plaats van laat.
0: Steeds meer mensen die stappen ook over op een elektrische of in ieder geval een hybride auto. In ieder geval een auto die je dus moet laden. We hebben het er ook al kort eventjes over gehad. Maar wat zijn nou eigenlijk de voordelen
1: van die elektrische auto? Hij gaat langer mee, dat hebben we al gezegd. Wat ja. kunnen we er nog bij zetten? Hij heeft veel minder onderhoud nodig. En eh, omdat er minder draaiende gedeeltes in zitten, dat is, het, dat is eigenlijk het belangrijkste. En wat wij noemen minder essentiële componenten. Dat zijn componenten waarvan als ze kapot gaan dat je naar de garage moet. Nou, die, die zitten er tien keer minder in dan in een klassieke auto. Onderhoud is dus wel wat duurder begreep ik hè? Dus als het eenmaal onderhoud is, heb je het ooit wat duurder. Maar dat, dat, als het bijvoorbeeld de batterij is, dan is dat wat lastiger. Maar of, het is veel minder onderhoud. En het is maar de vraag of dat op lange ja. termijn ook nog duurder is. Maar kun je even aangeven, dus, een, een traditionele auto en een elektrische auto, hoeveel langer gaat die elektrische auto dan mee? Ja, ik, ik denk dat er, nog, dat er zomaar vijf tot tien jaar bij komt. En het wordt meer beperkt door de batterijen. En die batterijen worden steeds beter, ze dus gaan steeds langer mee. Mm. Dus op een gegeven moment denk ik dat, dat zo'n auto makkelijk 25, 30 jaar mee kan gaan, waar we het dus nu hebben over 19 jaar. Op dus je dit moment. kunt er meer en langer mee rijden? Ja, meer, langer en goedkoper. En het rijdt fijner. Ik weet niet of je, je hebt ervaring ook al. Uh, het, het, vroeger waren het golfkarretjes tegenwoordig zijn. De, de makkelijkst rijdende auto's eigenlijk. Ze zijn stiller. Dat is ook wel een voordeel. Overigens is dat maar tot de 30 km per uur. Je moet, op snelwegen zijn ze eerder, iets meer lawaai misschien wel. Omdat je daar alleen maar banden hoort. En dat gaat een beetje met gewicht. Dus, nee, maar in steden, tot 30 km per uur, heb je een behoorlijk rustiger werkbeeld. Dus uh, dat, dat is ook wel een voordeel. Maar het rijdt fijn. Maar eigenlijk is gewoon het, het grootste voordeel waar het op neerkomt... is doordat die langer meegaat, minder onderhoud. Doordat die batterij steeds goedkoper wordt. Eh, wordt het gewoon goedkoper rijden. En ook significant goedkoper rijden op termijn. Dus eh, dat punt hebben we nu niet bereikt. Nu, nu, ze, nu zijn ze nog redelijk duur. Maar als je de total cost of ownership kijkt... het zal over een, tussen de vijf en tien jaar... zal een elektrische auto gewoon ook zonder de subsidie... en ook netjes belasting betalen voor de wegen en zo... wat je nu niet doet, is een elektrische auto goedkoper.
0: En staal, welke rol kan staal spelen
1: in het bereiken van een betere kwaliteit elektrische auto? Ja, er zijn een paar dingen. Kijk, ik zei net ook al dat duurzaamheid natuurlijk ook veiligheid is. Dus uh, dat is iets wat ook met, met een batterij nog wel interactie heeft. Die batterij moet goed beschermd worden. Daar komt eigenlijk op neer. Mensen zeker ook hoor. Maar batterijen goed beschermd worden. Want, dat... waarom is dat belangrijk? Ja, dat je, dat met het uitbreken van brand en kortsluiting en dat soort zaken. Dat is, uh, en als je batterij beschadigt, is je auto in één keer los. We hebben de voorbeelden gezien hè. Ja, ja, zeker. Maar overigens, branden moet je ook niet overdrijven. Een elektrische auto vliegt ooit in de brand... maar niet meer dan, dan conventionele auto's. Mm -hmm. Vergelijkbaar. Uh, maar het is wel zo dat, dat je het wel goed moet beschermen. Want als je een klein deukje van de zijkant hebt... en je batterij heeft een deuk... dan moet je batterij vangen als je auto al bijna tot los. Dus dat, dat is iets wat uh, komt. Ja, exact. En, en die veiligheid wat, waar staal sowieso altijd goed is, in is geweest... van de voorkant proberen juist zoveel mogelijk energie op te vangen... van de zijkant zo rigide mogelijk... om de passagiers te beschermen. Hè? Dus Verschillende stoor soorten slim staal. Nou dat, dat is ook met zo'n batterij nog een keer extra nodig. Dus die moet goed ingepakt worden. Je bent aan de andere kant de motor en de versnellingsbak kwijt. Dat was ook een hoop metaal. Maar dan krijg je ook een elektromotor voor terug. Die ook weer die zonder staal ook niet zou draaien. Uh, dus dat zijn verschillende aspecten. Waarom, waardoor die staal gewoon, uh, uh, gewoon belangrijk blijft. Uh, maar uh, toch... Die veiligheid is, is toch, eigenlijk is het veiligheidsprobleem van mobiliteit misschien nog wel groter als je kijkt naar de maatschappelijke kosten dan het duurzaamheidsprobleem. dus laten Of het, het energiegebruikprobleem, dus laten we ook in die veiligheid nooit vergeten. Ja, Je hoort mensen ook wel eens zeggen aluminium, hè? daar wordt ook wel eens
0: over gesproken. Ja, ja, dus zou dat nou ook bij zo'n elektrische auto van, van, ja, van toegevoegde waarde kunnen zijn?
1: Ja, en daar zitten ook echt wel aluminium elementen in en op sommige plekken zijn die ook het beste. Zoals? Ja, de, de draaiende delen en zo allemaal. Ja. Dat is, het, is toch, het is toch altijd iets lichter? Dat zit in de detail, begrijp ik. Uit je het zit met detail dingen hier en daar is beter en af en toe wat panelen misschien ook wel. Het probleem van aluminium zou kunnen zijn. tenminste, als je nou een hoger abstractieniveau kijkt, dan is staal natuurlijk wel beter in staat om langer mee te gaan. Uh, dat is toch wel een sterkte van staal. Minder sletage. En als auto's langer meegaan, dan heb je iets meer profijt van staal. En zeker in carrosseriedelen, die gedurende die 25 jaar meer beschadigen dan gedurende 18 jaar. Per definitie. En als je auto langer meegaat, ben je ook eerder genegen om een reparatie te laten doen. Want anders, als je denkt, van nou, hij gaat nog maar twee jaar mee, doe je dat niet. Dus die, heel die herstelpotentie van staal is er ook heel belangrijk bij. Dat zijn zo van die aspecten. En dat komt eigenlijk, als je ook nog een keer na de levensduur kijkt. Dan komt eigenlijk het belangrijkste sterkte van staal. Want, wat gebeurt er dan? Ja, staal is per definitie 100% recyclebaar. Het is relatief makkelijk uit het vuilnis er tussenuit. Uit de sloop te vissen, omdat het magnetisch is. Dus uh, daar spaar je ook wat kosten en energie bij. Maar die recyclebaarheid van staal is in een complete circulaire economie. Wel wat belangrijk ten opzichte van de concurrenten van staal. Uh, ik zeg niet dat die niet meer nodig zijn. Want we hebben ze allemaal nodig om, om al die auto's te gaan bouwen. Maar uh, met een langere levensduur. En ook zeker met een eis van circulariteit die handvoorwaardelijk is in de automotorindustrie. Is dat, is dat wel een voordeeltje van staal uh, die je niet kunt ontkennen. We hebben het gehad over de elektrische auto. De fiets heb jij genoemd. We hebben mm -hmm. ook de
0: inrichting van steden hebben we benoemd. Is er eigenlijk nog een vorm van mobiliteit waarvan je zegt dat hebben we nu nog niet op ons
1: netvlies. Maar dat gaat wel doorbreken. Oh, gegarandeerd. Dat ten eerste. Maar dat is, kijk, de toekomst is heel moeilijk te voorspellen. Vooral als je het van tevoren doet. En, uh, maar je maar, komt over de hele wereld. Jij hoort ik ideeën. Kom, en ik ben vooral met studenten veel bezig. En die komen met de raarste ideeën. En dat vinden we heel erg leuk. Want uh, de doorbraak van morgen is het rare idee van gisteren. Uh, dus je moet constant op zoek gaan naar wat, wat zijn er nog voor rare ideeën, want het zijn uiteindelijk toch wel die hele rare ideeën die uiteindelijk een doorbraak Maar wat speelt er dan nu bijvoorbeeld? en Ik moet wel even zeggen het is niet andersom, het is niet dat elk rare idee ook een doorbraak vormt. En dat zijn met die studenten die met zonneauto's komen, dan denk je ook van dat kan niet en uh, ja, nou kun je hem daar toch kopen. En uh, ja, je kunt bijvoorbeeld aan een de hyperloop denken, dat is ook een heel raar idee om in een vacuumbuis uh, die dan weer van staal is. Hè. Dan moet je wel zorgen dat dat staal wel helemaal duurzaam gemaakt is, want dan Anders bespaar je er niks mee. Maar ja, dan, dan krijg je allemaal van dat soort rare uitdagingen. Dat nou, zijn rare ideeën die tot een enorme doorbraak zou kunnen zijn op mobiliteit. Maar ja, je, je weet het niet of die het wordt of niet. Nou, zo'n hyperloop. Ja, ik weet niet of dat het transportsysteem wordt. Maar als je daarmee bezig bent met dat soort ontwikkelingen. dan denk je compleet uit je box, zeg maar. En dan, dan kom je op bepaalde oplossingen die ook het, 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 het conventionele systeem veel beter kunnen maken. Dus het is op zich al een doel. Om met, met zoveel mogelijk rare ideeën bezig te zijn. Want ergens zit er eentje tussen die je hele industrie om gaat wikkelen. En dan kun je ja, van, van zonneauto's tot hyperloops tot teleporteren misschien wel. Misschien kan het een keer tot virtueel reizen. Gewoon een bril opzetten en gewoon een uur en een kwartier onderweg gaan. En dan ben je helemaal gelukkig. Dan zit je in je cabrio en ergens in Zuid-Frankrijk, er gebeurt nooit een ongeluk. En de passagier die naast je zit, die luistert naar je en dat soort dingen. Dus zo'n ideale mobiliteit in, in een gesimuleerde omgeving is misschien ook wel een oplossing. In elk idee zit in ieder geval een elementje
0: waar je misschien iets mee kunt bij de ontwikkeling. Juist.
1: Van... En, en, en je moet wel durven denken in hele vreemde concepten. En dat zijn die voorbeelden die ik net noemde, Dat zijn dat mensen die er allemaal heel goed in zijn. En wat ergens zit daar een doorbraak tussen. Maar welke hem zal zijn, het is in ieder geval wel zo dat wij mobiel zullen blijven, want die behoefte die blijft bestaan. Tot slot, welke uh, belangrijke
0: uitdaging zie jij als het gaat om het vormgeven van die duurzame mobiliteit in de toekomst?
1: De centrale uitdaging is eigenlijk dat we moeten zorgen dat mensen mobiel moeten blijven. Want dat willen ze altijd blijven. En uh, ja, dat moet wel per definitie op een duurzame manier. Want als iets niet duurzaam is, dan houdt het een keer op te bestaan. Uh, we moeten niet te veel zoeken in om het allemaal maar minder te gaan doen. Want dat laat de mens zich niet aansmeren. Dat zal nooit significant een oplossing doen. Dus niet zozeer minder mobiel zijn, maar laten we het anders doen. Op een duurzame manier. En uh, ja, een beetje slimmere manier. En ja, dat begint toch uiteindelijk wel met een heel slim materiaal gaat gebruiken. Dus daar ligt een mooie opdracht voor staalproducenten onder andere. Okay. Hoe zie je de toekomst? Heb je daar zin in? Ja, zeker. Ik ben wel van nature een optimist, omdat ik een ingenieur ben. En ik werk met heel veel ingenieurs en studenten die er enorm optimistisch in staan. Ik hoop dat dat wat uitstraalt, maar ja, dat, dat gaat ons wel een keer naar oplossing brengen. Er is geen andere manier. We moeten wel. Okay.
0: We gaan het volgen. Samen met jou, dank dat je hier een kijkje in de toekomst van die duurzame mobiliteit wilde geven. Carlo van der Weijer, fijn dat je er was. Heel graag gedaan. En tot zover de Kracht van Staal, een XTR-branded content podcast... in samenwerking met de Tata Steel. Te gast was dus Carlo van der Weijer, directeur Smart Mobility... aan de TU in Eindhoven. Abonneer je op dit kanaal, zodat je automatisch een seintje krijgt... als er weer een nieuwe aflevering verschijnt. En voor meer informatie kun je ook terecht op de link die je vindt... in de show notes van deze podcast. In de volgende aflevering praten we over de bouw en de innovatieve architectuur. Bedankt voor nu voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.